0: läuft Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zum Was läuft bei euch Podcast. Ich bin aufgeregt, ich freue mich wie ein veganes Schnitzel. Wir haben Episode 8 des Was läuft Podcast und heute bereits unseren zweiten Gast. Zuerst begrüße ich aber nicht einen Gast, sondern denjenigen, der hier eigentlich zum Inventar gehört. Hallo Volker, was läuft bei dir? Hi Martin, bei mir läuft nüscht.
0: Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und dementsprechend ähm, war ich heute mal ganz kurz draußen, habe gemerkt, das ist noch nichts und äh, ja, die Erkältung ist noch nicht komplett überstanden. Von daher läuft nüscht. Wahrscheinlich genauso nüscht wie bei dir. Oder was
1: läuft bei dir, Martin? Ja, das stimmt leider. Bei mir läuft auch nicht viel. Ich habe ja in der letzten Episode schon angedeutet, dass ich gesundheitlich noch nicht so ganz auf der Höhe bin. Das hat sich leider noch nicht verändert. Sobald da wieder ein bisschen Land in Sicht ist, Wetter egal, Jahreszeit egal, da werde ich die Laufschuhe wieder schnüren. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das ist doch schon mal eine gute Einstellung. Aber bei
0: uns läuft nichts, aber dafür haben wir uns ja einen Gast eingeladen. Martin, willst
1: du unseren Gast Richtig. ankündigen? Sehr, sehr gerne. Ähm, der ein oder andere Hörer wird vielleicht auch andere Lauf-Podcasts hören außer unseren und Sie vielleicht schon kennen. Wir haben heute Nikola zu Gast. Nikola war auch schon mal im Podcast Fat Boys Run zu Gast in Runian Folge 6, wenn ich mich nicht täusche. Und Nikola ähm, wird uns heute hoffentlich berichten von äh, ihrem ersten Marathon, von äh, ihrer läuferischen Karriere. Und ich hoffe persönlich, da kommen wir gleich noch zu, auch über das Thema Laufen mit Hunden. Hallo Nicola.
2: Hallo Volker. Hallo Martin. Hi. Hi. Wie geht's dir? Äh, Mir geht's eigentlich ganz gut. Läuft zwar auch nicht so viel bei mir, aber ähm, eigentlich geht's mir mittlerweile schon wieder ganz gut.
1: Zur Orientierung für die Hörer. Deinen ersten Marathon habe ich eben schon angesprochen. Der ist jetzt wie lange her? Heute am Tag der Aufnahme?
2: Ja, ich würde sagen ziemlich genau acht Tage.
1: Und ähm, da hast du noch ein bisschen schwere Beine?
2: Nee, gar nicht. Ähm, Ich hatte tatsächlich mit meinen Beinen nicht wirklich zu kämpfen in den Tagen danach, aber ich habe so eine kleine Erkältung, so einen kleinen grippalen Infekt mitgenommen. Und ähm, ja, deswegen läuft aktuell nicht ganz so viel bei mir.
1: Okay, magst du dich ähm, grundsätzlich mal ein bisschen vorstellen?
2: Ja, ich bin Nikola, ich bin 28 Jahre alt, wohne mit Mann und Hund, ähm, ja, so im, ich würde jetzt mal sagen, nördlichen Münsterland. Und ähm, ja, dort laufe ich normalerweise.
1: Und seit wann in etwa läufst du?
2: Ja, also ähm, so richtig, äh, sagen wir mal, am Stück laufe ich jetzt eigentlich erst seit Anfang letzten Jahres, also Anfang 2017 bin aber ähm, seit ungefähr 2011 immer mal wieder zum Laufen gekommen, habe mich meistens so Richtung 10 Kilometer gekämpft und habe dann doch spätestens bei dieser Jahreszeit wieder aufgegeben. Und ähm, im letzten Jahr habe ich es dann endlich geschafft, mich so ein bisschen irgendwie in eine Gewohnheit reinzuarbeiten und laufe jetzt wirklich. Also ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt über eine Woche mal gar nicht laufe.
0: Okay. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dann diese äh ich sag mal, Initialzündung zum konstanten Laufen hattest äh, 2017? Gab es da irgendeinen Grund oder einen Auslöser für? Oder einfach so, weil du dachtest, jetzt packe ich es, jetzt gebe ich Gas und äh, trainiere mal ein bisschen konstanter? Oder hattest du vielleicht sogar vor, irgendeinen Wettkampf zu laufen, irgendein Ziel im Kopf?
2: Nee, also eigentlich ähm, kann ich gar nicht genau sagen, warum es jetzt diesmal funktioniert hat. Also ich habe ähm, eigentlich angefangen, weil ich ähm, mit meiner Hündin, ähm, Martin hatte das ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, ähm, so ein bisschen Canicross machen wollte. Das heißt, das ist ein Lauf ähm, auf Zug. Das heißt, man hat selber so einen Gürtel an, an dem der Hund dann mit Leine und einem Geschirr... Ähm, drin hängt und man läuft dann gemeinsam und der Hund gibt quasi einen Zug nach vorne. Und Das hatte ich so überlegt, habe dann am Anfang gemerkt, dass wenn mein Hund Gas gibt, das für mich ganz schön anstrengend wird, so ganz ohne Training und habe halt erstmal angefangen, wieder normal in dieses Lauftraining einzusteigen und habe es dann relativ fix geschafft, so drei, viermal die Woche auch ähm, die kurzen Strecken zu machen und ja, man weiß ja mittlerweile, dass so nach einem Monat ungefähr ähm, dann eine Form von Gewohnheit eintritt. Und das habe ich halt gemerkt. Und natürlich auch gemerkt, dass das immer leichter funktionierte. Und so steigerte sich das dann so langsam, peu à peu.
1: Okay. Ähm, darf ich fragen, was hast du für einen Hund?
2: Ich habe eine Border Collie Hündin.
1: Eine eher aktivere Rasse, richtig?
2: Ja, sehr aktiv. Mhm. Ähm, Wird häufig dann auch äh, gesagt, dass man die stark auslasten muss. Ähm, Ich habe das immer mit Vorsicht genossen, einfach damit der Hund natürlich auch lernt, dass es Tage gibt, wo nicht so viel passiert. Ähm, Aber grundsätzlich habe ich einfach eine Möglichkeit gesucht, mich irgendwie auch ein bisschen fit zu halten ähm, und den Hund aber mitnehmen zu können. weil Ich finde einfach, ähm, der Hund muss ja durchaus auch schon mal Zeiten alleine bleiben. Da muss man jetzt nicht noch äh, fürs Fitnessstudio oder so den Hund Mhm. wieder ähm, zu Hause parken. Und deswegen war das eine schöne Möglichkeit.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und ähm, wie lange hast du den Hund schon?
2: Ähm, Sie ist jetzt äh, knappe fünfeinhalb Jahre alt und ich habe sie als Welpen äh, übernommen.
1: Und in diesen, ähm, ich sag mal, frühen läuferischen Phasen, hast du sie da auch schon mitgenommen?
2: Nee, ich habe ähm, tatsächlich die ersten, habe ich mich vorher noch daran erinnert, die ersten ähm, Phasen genutzt. Also es war so 2013 habe ich sie bekommen und bin immer ähm, laufen gegangen, um ihr das Alleinbleiben beizubringen. Also gerade am Anfang läuft man ja noch nicht so lang. Und dann bin ich halt, ähm, als sie so die Anfangsphasen okay. kannte, als sie so die ersten 20, 30 Minuten gut geschafft hat, bin ich dann halt laufen gegangen, habe sie zu Hause gelassen und ähm, war dann halt erstmal ein halbes Stündchen, dann eine Dreiviertelstunde unterwegs und habe das tatsächlich dann auch gesteigert.
1: Also die, die klassische Frage, vor was läufst du eigentlich weg, die man manchmal so hört, könnte man in deinem Fall beantworten, vor dem Hund.
2: Ja, quasi, genau.
1: Okay, ja, ich frage deswegen so interessiert. Volker ist gerade so ein bisschen äh, ausgeblendet aus dem Thema, glaube ich. Hallo, die ich bin da. Bewusst oder unbewusst. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, weil tatsächlich äh, haben wir auch einen Hund. Wir haben eine Berner Senn-Hunde-Dame. Die wird jetzt dieses Jahr elf. Was für Berner Senn-Hunde oder allgemein eher, eher, so große Hunde wirklich ein stolzes Alter ist. Die läuft aber trotzdem noch mit. Also im Frühjahr sind wir noch so sieben, acht also die zehn Kilometer Runde nicht mehr, aber sieben, 8, 9 Kilometer vielleicht noch ähm, zusammengelaufen. Und äh, haben jetzt gerade seit einer Woche ähm, ein Welpen von so vier, fünf Monaten, wir wissen es nicht ganz genau, weil es ein ähm, Findelkind ist aus Griechenland, also so ein, so ein Straßenhund aus Griechenland. Mhm. Und äh, es wird aber mit Sicherheit von Statur, von, von dem, was da so zu erwarten ist, auch ein Hund, der geeignet sein wird, um mit mir mitzulaufen.
2: Ja, schön. Ja.
1: Und äh, klar, ist natürlich im Augenblick ein Riesenthema da, die Weichen direkt richtig zu stellen, damit das funktioniert. Denn ähm, ich bin tatsächlich von, von unserer Benazen-Hündin, was das angeht, total verwöhnt. Also ich brauche im Prinzip keine Leine mitnehmen. Ich tue es zwar, aber manchmal da von Haustür bis Haustür brauche ich es ja eigentlich nicht.
2: Ja, sehr schön, ja.
1: Hast du irgendwie ähm, mit deinem Hund das speziell trainiert oder hast du ähm, ja, deinen Hund in der, in der entsprechenden Hundeschule gehabt oder wie habt ihr das hingekriegt, dass das funktioniert bei euch beiden?
2: Also, ähm, das ist erstmal eigentlich die ganz normale Grundausbildung ähm, in Anführungsstrichen gewesen. Also mhm. sie war jetzt nicht so ganz einfach, die Tiere sind ja doch auch relativ sensibel durch ähm, ja, ihre ursprüngliche äh, Arbeitsidee, die sie so haben. Und ähm, ich habe also erstmal sehr viel Zeit daran investiert, dass ähm, sie ja zuverlässig ähm, zu ha- draußen ähm, hört, rück. Kommt. Und mm, dann habe ich halt mm. die ersten Weichen gestellt, indem ich ihr ähm, beispielsweise beigebracht habe, dass ähm, so auf ein Kommando, sobald etwas kommt, ähm, sie sich entweder direkt dort, wo sie ist, ähm, hinlegt. Oder aber, wenn sie jetzt sich auf dem Weg befindet, sie auf ähm, ein weiteres Kommando zur Seite geht und sich dort dann hinlegt, finde okay. ich. Fürs normale Spazierengehen total wichtig, gerade wenn man irgendwie Sehr so gut. auch auf Feldwegen oder sowas unterwegs ist. Ähm, ja. Mit sowohl Autofahrer als auch Radfahrer, als auch ja. andere ähm, Jogger, ähm, Spaziergänger, andere Menschen mit Hund. Also letztendlich wirklich, dass in jedem Fall der Hund erstmal die Möglichkeit hat, äh, bei einem zu bleiben und nicht sofort nach vorne geht.
1: Und mhm. das ist das,
2: was ich jetzt heute nutze. Ähm, das heißt, ich finde das total angenehm. Sie läuft viel frei. Ich Hm, finde das jetzt auch ähm, eher schön, wenn der Hund sich dann frei bewegen kann, auch mal schnüffeln kann und dann hinterherkommt. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn ähm, der Hund zuverlässig äh, hört in dem Moment, wo was kommt. Das wäre für mich so der erste Faktor. Ähm, Und das zweite war dann natürlich, dass wenn man jetzt Phasen hat, wo man vielleicht ähm, ohne Leine nicht laufen kann, weil es an der Straße ist, dass der Hund, Hm, hm. wenn wir jetzt vom Begleiten äh, sprechen, dass er da halt an der Leine gescheit laufen kann. Mm, mm. Ähm, die Zuggeschichte, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema letztendlich. Ja,
1: klar, das ist richtig, ganz separates ja. Thema. Das ist nicht schlecht. Also der Hinweis, ähm, wirklich auf Kommando sich irgendwo hinzulegen oder auch sogar neben, also die geht wirklich vom Weg runter und legt sich dann irgendwo an die Seite? oder Genau, also das heißt okay. bei uns
2: tatsächlich Seite und okay. ähm, das haben wir am Anfang natürlich klein geübt, dass wenn sie in der Nähe war, dass wir zur Seite gegangen sind und das auch schon benannt haben und sie dort mhm. auch um, dafür belohnt wurde und das habe ich dann immer weiter gesteigert, natürlich am Anfang ohne, dass irgendwas da war und in unserer Nähe und heute macht sie das auch, wenn sie jetzt angenommen, sie geht mal 10, 20 Meter voraus, dann würde sie auch dort, wenn ich das Kommando gebe, zur Seite gehen und sich quasi an den Rand legen und bleibt dort auch liegen. Das heißt, wenn dann ein Radfahrer kommt oder so, bleibt sie dort liegen. Das Rad kann passieren und sie kann danach dann weiterlaufen.
1: Wow, nicht schlecht. Das ist zum Beispiel so eine wertvolle Information, nach der ich gesucht habe und ein wertvoller Tipp, Ähm, weil das ist tatsächlich was, das kannte ich so noch nicht und das ist wirklich absolut sinnvoll, genau wie du das sagst.
2: Ja, weil die Sachen kommen halt auch schnell, ne, also manchmal hat man auch nicht mehr die Möglichkeit, den Hund zurückzurufen und das würde dann bedeuten, der Hund muss immer in unmittelbarer Nähe sein, was ich dann halt schade finde, wenn man länger unterwegs ist und der Hund wirklich, wenn ich jetzt nicht auf Zug arbeite, wo der Hund natürlich fixiert ist und auch nicht weg kann, Mhm, ähm, dann finde ich es für sie schon angenehm, wenn sie sich auch in ihrer Geschwindigkeit ähm, mal bewegen kann, ne.
1: Definitiv. Und irgendwann dann bist du halt aus so einem Aktionsradius einfach raus für die üblichen Dinge wie Sitzplatz und sowas. Und äh, stimmt, das macht so ist sozusagen die äh, die Pausefunktion aus der Ferne, oder? Genau, genau. Ja, sehr cool.
0: Und hast du das auch mit ihr geübt? Ähm, oder wie hast du das mit ihr geübt, wenn da mal jemand kam? Also ich meine, es ist mit Sicherheit eins, dass du dem Hund das Kommando beibringst. Ähm, Seite hast du jetzt gesagt, hast du das Kommando richtig?
2: Mhm, genau. genau
0: dass dass er sich dann quasi an der Ort und Stelle hinlegt oder einen Schritt zur Seite macht und sich neben den Weg legt aber es ist ja bestimmt noch mal was anderes wenn jetzt auch ein Reiz dem Hund äh, entgegenkommt also ein Fahrradfahrer Jogger oder gar noch jemand mit einem Hund wie habt ihr denn das geübt
2: ja da müssen wir natürlich dann wirklich ähm, deswegen sagte ich vorher auch die Grund äh, das Grundgehorsam ist letztendlich erstmal das Wichtigste ne du musst quasi schon an dem Punkt sein dass der Hund im normalen unterwegs sein, diese Sachen beherrscht. Das mhm. heißt, wenn jetzt mit der Leine unterwegs bist, dann sollte der Hund natürlich dort auch schon ohne ähm, nach vorne zu gehen, an einem Hund vorbeigehen und auch ähm, Radfahrer passieren lassen. Sonst kann man das natürlich nicht machen. Ne? Also mhm. wenn ich einen Hund habe, der darauf anspringt, dann ist der noch an der Leine. Das heißt, auch ich hatte Zeiten mit, ähm, mit Bo, das ist meine Hündin, ähm, wo sie auch an einer Schleppleine gelaufen ist. Das heißt, das ist eine mhm. Leine, die ähm, lang über den Boden geht, wo man halt jederzeit Zeit noch auf sie zugreifen kann, auch wenn sie mal 15 Meter weiter vorne ist und ähm, letztendlich läuft sie erst im vollen Freilauf, seitdem sie sicher hört, weil ich ich persönlich habe ein großes Problem damit, wenn Hunde ähm, frei laufen, die dann aber nicht jederzeit ähm, zurückrufen sind, weil das macht einfach Probleme mit anderen Hunden, das macht Probleme mit Radfahrern, das macht Probleme mit Menschen, die vielleicht auch Angst haben und das ist meiner Meinung nach erstmal basic, bevor man irgendwas anderes macht.
1: Ja, absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Normalerweise ist das ja ähm, ja, auch so eine alte, äh, altbekannte Hassliebe, der Jogger und der Hund und ähm, ich kann durchaus manchmal verstehen, warum das so ist, also ich selber, obwohl ich glaube, ich habe ein bisschen Hundeerfahrung und eben einen eigenen Hund. Also bei manchen, da mache ich als Jogger, wenn ich denen irgendwo begegne, trotzdem einen ganz großen Bogen drum. Wie geht dir das?
2: Ja, also ich, ähm, ich merke tatsächlich, dass ich, wir sind hier relativ ähm, weit außen und ich begegne mhm. nicht so vielen Menschen und auch nicht so vielen Hunden unterwegs. Okay. Deswegen habe ich. Selber wenig ähm, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich mache eher die Erfahrung, dass man halt Hundekontakte hat, wo man einfach denkt, das wäre jetzt nicht so notwendig hm, gewesen hm. Äh, mit dem eigenen Hund. Ich habe das aber tatsächlich jetzt ganz kürzlich gehabt und zwar bin ich in Berlin an dem Samstag noch eine ganz kleine kurze Runde zum ja Ausschütteln am Samstag gelaufen, hm, hm. also den Tag vorher. Und da hat mich dann tatsächlich ein Hund eingeholt von hinten, der definitiv null gehört hat. Also der der war auch nicht böse, der war auch nicht gefährlich, aber der kam halt bellend von hinten an. Und ähm, auch ich muss natürlich mir diesen Hund dann erstmal angucken, um zu sehen, was hat der jetzt gerade vor. Der war jetzt einfach nur ein bisschen drüber, ist dann auch weiter mit dem Herrchen. Ähm, Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade jemand, der da vielleicht auch wirklich Manschetten hat, ähm, damit große Probleme hat in der Stadt. Ne, da laufe ich nicht viel, ich habe also mm, ähm, da einfach nicht diese Strecken, wo diese hohe Frequenzion ist, aber mm-hmm. ähm, ja, ist ein Problem, ja. ganz klar.
1: Also wir wohnen auch wirklich deutlich außerhalb und äh, ich laufe immer sozusagen vor der Haustür los und dann entweder rechts oder links im Wald, ähm, aber wir haben wirklich, wirklich sehr viele Hunde hier und äh, ich hoffe, es hört kein Nachbar zu. <lacht> noch sehr viele, die noch ein bisschen Erziehung <lacht> vertragen könnten, definitiv. Meinst du die Nachbarn ja. oder die äh, äh Ja, d- das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, in dem Fall die Nachbarn. In den allerwenigsten Fällen, das wird Nicola bestätigen, äh, sind es die Hunde, sondern die,
2: ja, die, die Person faul- am anderen die Ende Faulheit der Leine. der anderen. weil Man muss sich ja dann doch leider ein bisschen intensiver mit so einem Tier beschäftigen, damit das auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und das ähm, merkt man ja. leider immer wieder, ist für den ein oder anderen ähm, zu viel des Guten. Ja?
1: Richtig, richtig. Und man muss an der Stelle auch auf das Tier gedanklich mal einen Schritt zugehen, finde ich immer. Und das ist noch mal zu viel des Guten. Das heißt beschäftigen und dabei begreifen, ähm, was mir gegenüber sitzt, ist eben ein Hund. Genau. Und nicht ein anderer Mensch. Also die Transferleistung, äh, sich da rein zu versetzen, ist zu viel gesagt. Aber sich mal Gedanken zu machen, naja, was versteht der Hund oder wie versteht mich der Hund? Das ist dann. Richtig. Fehlt dann leider meistens. Ich persönlich finde es aber auch immer, also mir fällt es immer extrem positiv auf, wenn ich laufe mit oder ohne Hund, ist egal. Und ähm, mir begegnet ein anderer Hund oder Hundehalter mit Hund oder was auch immer zuerst, in welcher Kombination. Und ich merke direkt, das läuft. Super. Mhm. Das ist was, was mir immer total positiv auffällt, wenn man dann aus der Ferne schon sieht, dass jemand seinen Hund zu sich ruft oder mit Kommando sich der Hund irgendwo hinsetzt und wartet oder oder oder. Das also, das fällt mir immer total positiv auf. Also wenn ich wahrscheinlich dann aus der Ferne dich sehen würde und äh, sehen würde, wie das funktioniert, dass dein Hund an die Seite geht und sich da hinsetzt oder denkt, das würde mir total direkt auffallen. Ähm, Hast du da Erfahrungen mit? Kriegst du da irgendwie auch mal positive Worte vielleicht von anderen? Hundebesitzern und Nicht-Hundebesitzern?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, gerade so Radfahrer und so, die sind immer extrem dankbar, wenn sie sehen, dass Mhm. der Hund unter Kontrolle ist. Ähm, Mhm. Und äh, häufig wird das auch äh, tatsächlich als sehr besonders angesehen. Ähm, Also auch wenn man jetzt spazieren geht und kriegt es einfach hin, dass der Hund entweder bei einem ist oder aber halt dann ähm, auf Distanz äh, den Platz macht da ähm, kommt man häufig dann doch mal eine Rückmeldung. Das finde ich auch schön, weil es passiert natürlich andersrum auch so, dass so ein Radfahrer von hinten angepest kommt, sich überhaupt nicht bemerkbar macht und dann ähm, überrascht ist, dass so ein Hund oder auch ein Mensch ähm, eventuell nicht so reagiert, wie er sich das vorstellt ähm, und es dann halt auch zu schwierigen und gefährlichen Situationen kommt. Also ich denke, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ich versuche, meinen Teil beizutragen, aber ich bin natürlich auch darauf angewiesen, dass von der anderen Seite irgendwie eine, eine Meldung beziehungsweise eine, eine Information kommt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber dann, dann bestätigt das so meinen Eindruck, dass das wirklich dann schon auffällig ist. Ich bedanke mich auch bei jedem Hundehalter, der wie auch immer dann äh, mich bemerkt und entsprechend handelt.
2: Genau, das ist, ist, ist ja meistens
1: Fall. schon wirklich das, das A und O, dass man überhaupt erstmal bemerkt wird und dann jemand aktiv wird, wie auch immer. Genau. Ja, das muss jetzt nicht der perfekt trainierte Hund sein, der eben ohne Leine in 10 Meter Entfernung sich irgendwo hinlegt. Wenn man ihn halt an die Leine nimmt, dann ist das ja auch eine Reaktion, die vollkommen ausreichend und, und perfekt funktioniert.
2: Richtig, ja.
1: Toll, klasse. Also das ist ein Thema, da, da werde ich dich vielleicht hier und da nochmal zu kontaktieren. wenn ja, äh, gerne, unser kleiner, Zeit. Wenn unser Kleiner ähm, soweit ist. Aber der muss tatsächlich auch erstmal die Basics lernen, denn genau. wie gesagt, der ist seit einer Woche hier und seit äh, ich glaube zwei Wochen erst in Deutschland und hat vorher in Griechenland im Sperrmüll gelebt. Da ist noch. Ähm ein, ein Stückchen noch, zu tun. Hat da noch ein Basics. bisschen was vor sich. Und man jo. muss
2: natürlich auch sagen, dass ähm, da das Alter auch ein äh, Faktor ist. Ne? Also ja. Sport sollte definitiv erst ähm, ausgeübt werden, wenn das Tier ähm, ausgewachsen ist. Ja. Und dafür brauchen die je nach Größe zwischen ein und anderthalb Jahren. Und da sollte man auch ähm, drauf achten, damit man da nicht irgendwie die Gelenke schon frühzeitig Auf jeden Fall. Angreift.
1: Auf jeden Fall. Und die Zeit, die äh kann man sich auch gut nehmen, um eben da die Basics erstmal zu machen, das glaube genau. ich schon. Aber genau. ich dachte, Obwohl die ich glaub, nutzt es du, um schon. Griechisch
0: zu lernen, damit ihr euch ein bisschen besser verständigen könnt.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich ratsam. <lacht> nee, es ist schon, ist schon ein kleiner Fiffikus. das muss man schon sagen, das merkt man jetzt schon. Okay. Volker, bist du noch bei uns beim Thema Hund? Ich bin noch dabei, natürlich. Ich bin ein großer <lacht> Hundefreund,
0: muss ich dazu sagen, wenn ich mich mal ganz kurz einklinken darf. Und ich finde das auch immer beeindruckend, also ähm, gerade bei so Hunderassen, die von sich aus sehr sehr wissbegierig sind, wie zum Beispiel meines Wissens nach so, so ein äh, Border Collie auch ist, finde ich es immer beeindruckend, was da möglich ist und ähm, wie äh, lernen begierig die auch sind, ne? also was für Kommandos die hören können und ähm, was die alles drauf haben, ich finde das immer total spannend, nur ich bin dann halt der Typ, wie gesagt, ich bin ein totaler Hundetyp und ich glaube, ich bin derjenige, der dann immer alles falsch macht, also nicht in der Annäherung an den Hund, aber ich will dann halt auch Hallo sagen, so wie der Hund mir Hallo sagen will, will ich dann auch Hallo sagen und naja gut, dann kann ich es auch keinem Hund mehr äh, übel nehmen, wenn er dann mal zu mir ankommt, auf mich zugerennt kommt oder so.
1: Das heißt, du nimmst dir tatsächlich auch die Zeit und hältst an, wenn du läufst?
0: Also gerade, wenn ich sowas sehe, ne, wenn ich ähm, was, was ich, ähm, jemanden sehe, der seinen Hund wirklich ähm, total gut unter Kontrolle hat, beziehungsweise einfach, wo du merkst, dass der Hund ähm, wissbegierig ist, aufmerksam ist, auf denjenigen hört, ähm, dann nehme ich mir auch mal die Zeit und drücke die Uhr mal auf Stopp und äh, sag dem Hund Hallo. Oder wenn ich unsere Nachbarn treffe, die sehe ich oft hier auf dem Feld, mhm. ähm, dann mhm, rufe ich schon klar. mal von Weitem, weil Die sehen mich immer erst spät. Ich sehe sie meist sehr früh, rufe ich schon immer von Weitem. Hier, komm, lass den Hund von der Leine. Alles ist gut. Wir spielen mal ein Ründchen. Sehr cool. Genau. Gut, Martin, wenn du deine Fragen zum Thema Hunde durch hast, dann würde ich mal gerne wieder so ein bisschen die Kurve kriegen Richtung das Thema, was wir auch im letzten Podcast hatten. Nämlich äh, Laufen, Wettkämpfe und wahrscheinlich zum Schluss dann auch nochmal der Berlin-Marathon. Martin, hast du noch eine Frage zum Thema Hunde?
1: Ja, Tausende, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Da komme ich dann wirklich separat mal auf Nikola zu, glaube ich. <lacht> das machen wir mal so. Nikola,
0: ähm, was war denn dein erster Wettkampf? Du bist ja den Berlin-Marathon gelaufen in diesem Jahr, aber ich nehme an, es war nicht dein erster, oder?
2: Also der erste Marathon auf jeden Fall, aber ich bin im letzten Jahr, also da sind wir jetzt fast genau ein Jahr vor, bin ich den ersten Lauf bei dem Teutolauf hier in Lengerich, das ist ein Nachbarörtchen von uns, gelaufen. Das ist eigentlich ein circa 30 Kilometer Lauf, ein bisschen trailig. Ich würde ihn jetzt nicht als kompletten Trail benennen, weil auch ein bisschen Asphalt dabei ist, aber es ist ein bisschen hoch und runter, sind so 600 Kilometer. Höhenmeter, glaube ich. Und da bin ich ähm, die kleinere Waldrunde, das sind so zwölfeinhalb Kilometer letztes Jahr gelaufen ähm, und das war quasi so mein Start in die ganze Geschichte.
1: Okay, also das war dann ungefähr der Zeitraum. Du hast gesagt, Ende letzten Jahres bist du wieder eingestiegen, also damit bist du eingestiegen. Kann man das so?
2: Nee, ich bin Anfang letzten Jahres eingestiegen. Achso, so, ach so also, okay, alles klar. Ähm, Anfang 2017. Genau. Okay,
1: habe ich verbrasselt.
2: Kein Problem.
1: Ah, okay. Aber trotzdem... Respekt nach nicht mal zwei Jahren, den ersten Marathon durchzulaufen?
2: Ja, also ich habe schon schlecht. gemerkt, auch Anfang letzten Jahres, dass da schon das, was ich die letzten Jahre immer ein bisschen erarbeitet hatte, hm. nicht ganz weg war. Also ich bin ähm, ich bin wirklich im Januar, Februar gleich die ersten Läufe gelaufen, habe dann wirklich ganz langsam gestartet mit irgendwie, ich glaube im Monat waren das vielleicht 30 vielleicht 40 Kilometer und hm. ähm, bin dann aber recht ähm, rasant quasi nach oben gegangen ähm, in langsamen Schritten ähm, und bin, glaube ich, schon im Juli oder August das erste Mal die halbmarathon gelaufen und ich habe wirklich bis heute nicht eine ähm, Verletzung, also Überlastungsverletzung oder so gehabt. Also ich habe ähm, wenn ich mal gemerkt habe, dass irgendwie die Muskeln ein bisschen ähm, Schwierigkeiten haben, hinterherzukommen, dann bin ich halt vom Pensum runtergegangen. Hm. Ähm, habe aber wirklich nie ähm, mehr gehabt. Äh, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass das, was ich mir da ähm, vorher immer erarbeitet hatte, nicht ganz aus den Beinen raus war und ich, bewegt mich natürlich viel. Ich bin mit dem Hund viel unterwegs. Das war also jetzt keine keine ganz neue Erfahrung für meinen Körper.
0: Keine Frage, da bist du mit Sicherheit nicht von Null gestartet. Das heißt, du hast dann direkt in im ersten Jahr deinen ersten Wettkampf mit, ich glaube, zwölf Kilometer hast du gesagt gemacht und auch einen Halbmarathon.
2: Nee, ähm, den Halbmarathon bin ich tatsächlich im Training gelaufen. Also ich habe halt irgendwann ähm, so einen Lauf gehabt, da lief es ganz gut. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, jetzt machst du noch eine Kurve rum, dann müsstest du so auf die 21 kommen. Das heißt, ich hatte ähm, schon im letzten Jahr mehrfach die Halbmarathondistanz, bin aber meinen okay. ersten Wettkampf erst in diesem Jahr gelaufen.
0: Deinen ersten Wettkampf über die Halbmarathondistanz dann in diesem genau. Jahr? Okay. Genau. Okay, und das war wo?
2: Tja, das wird euch freuen. Das war ein Bonn. Ach nee,
0: Martin, das hast du das gehört? tatsächlich?
2: <lacht>
0: ja. Gut. Dann dann habe ich dich ja vielleicht ich, gesehen. Dann drängt sich die Frage auf: Wie hat es dir gefallen? Ja,
2: Ich bin da ja quasi mit Jana gelaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, mir hat es ziemlich gut gefallen, also ähm, das, das war für mich ein echt schöner Start, ähm, ich finde, äh, das ist eine schöne Strecke, man ist ähm, ja irgendwie, man sieht viel, ist aber trotzdem hm. immer so in der Umgebung der Stadt unterwegs und ähm, da bin ich f- eigentlich auch ziemlich gut durchgekommen und war ganz zufrieden so mit, äh, mit der ganzen Geschichte, sehr schöne Verpflegungsgeschichte hinten dran. also gerade im Vergleich zur letzter Woche, ähm, muss ich sagen, hat mir gefallen.
0: Okay, was hat dir da so besonders gut gefallen an der Verpflegung? Der stand mit dem Kölsch, weil an den kann ich mich noch erinnern, der irgendwo da am Rheinufer war. Das (lacht) habe ich kurz überlegt.
2: Ich glaube, ich ich habe kein Bier getrunken an dem Tag. (lacht) Ähm, Nee, also als wir dort waren, das war wirklich eine Riesenwiese, die voll war mit einzelnen Ständen. Also von ähm, einem Schokoriegel bis äh, butterte Brote, Laugenstange, hm. äh, wer wollte Bratwurst ähm, Stimmt, ja. und so weiter. Also das war schon einfach, da war wirklich für jeden irgendwie was dabei. Natürlich auch Obst, Gemüse. Ähm, also so, dass du wirklich, ähm, glaube ich, ohne Wunsch da wieder rausgegangen hm. bist. Ich äh, war sehr zufrieden danach.
1: <lacht> Warst du da eigentlich drin, Volker, nach dem Marathon? Du bist nee. ja gar nicht hingegangen, glaube ich. ne?
0: Nee, ich konnte nicht mehr gehen.
2: Oh, okay.
1: Nein, ist natürlich Sie ist ja deswegen gelogen. Deswegen, deswegen das, weißt du.
2: Das ist ärgerlich.
1: Nee, tatsächlich habe ich das auch in gute Erinnerung und habe mich da auch richtig lange aufgehalten. Also nicht nur aufgehalten, sondern habe auch das ein oder andere zu mir genommen.
0: Ja.
1: Nee, ich war da nicht drin. Ähm, aus
0: folgendem Grund, als du ins Ziel gekommen bist, äh, haben meines Wissens nach entweder wenige Leute oder gar keine auf dich gewartet, Martin, richtig? Hm. Ich weiß nicht. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Egal. Bei mir war es definitiv so, dass äh, die Frau gewartet hat und äh, unsere Eltern waren ja auch da. Und die durften da nicht mit rein. Deswegen wollte ich mich da nicht alleine hin verkünden.
1: Ah, okay, okay. Daher wehte okay, der Wind.
0: richtig. Also, alles klar. Deswegen äh, saß ja, ich wie ein, wie ein Häufchen Elend äh, vor den Univiesen
1: <lacht> <lacht> mit der Cola in der Hand. <lacht> da gibt es auch tolle Fotos von. <lacht> oh ja, allerdings. <lacht> ja, da musst du uns einfach glauben. Tatsächlich, die Verpflegung war wirklich Bombe
2: dann musst du wohl nochmal laufen, würde ich sagen.
1: Das wollte ich gerade selber sagen. Genau. Und am besten läufst du auch relativ schnell, dann ist noch nicht so viel los in dem Verpflegungsdorf. Na super. Das Danke war der einzige Tipp. Punkt, der, der, der mich da zumindest ereilt hat. Ich bin da äh, offenbar mit so einer Welle reingeschwappt und da musste man teilweise eben äh, relativ lang anstehen. Aber
2: das ja, das, das stimmt.
1: Das einzige, einzige Problem, in Anführungszeichen. Okay, und
0: ähm Bonn war dann dein erster großer äh, Stadtmarathon-Stadtstraßenlauf, sage ich jetzt mal. Oder äh, bist du vorher schon mal eine 10-Kilometer-Distanz oder so äh, irgendwo gelaufen?
2: Ähm, Nee, war tatsächlich dann der erste. Ich hatte eigentlich ähm, an Silvester auch einen 10-Kilometer-Lauf geplant. Der ist dann einfach aus aus Zeitgründen Hm. ähm, ins Wasser gefallen. Den haben wir dann hier vor Ort gemacht. Ähm, Aber in dem Moment war es dann wirklich äh, das erste Mal wieder ja nicht was heißt wieder das andere ist ja eher ein Trail gewesen also es war das erste Mal auf der Straße ja
0: und wie hat dir das so gefallen mit und den äh, Menschen am Straßenrand und dann doch etwas mehr Publikum ist ja irgendwie was anderes als so ein Traillauf finde ich zumindest
2: ja, also ich fand das, ich fand das gut. Also das muss ich echt sagen, das, das hat mich schon gemerkt, dass eine andere Nummer ist, wenn da jemand steht, der einem auch zwischendurch mal so ein bisschen, bisschen Dampf mitgibt. Mhm. Das bei dem Trail, da, da haben wir zufällig Wanderer getroffen, aber ansonsten war da jetzt an der Strecke echt gar nichts los. Und ähm, man merkt dann schon, gerade wenn man mal so ein bisschen einen kleinen Hänger hat, tut das total gut. Also ganz klar ein Pro, ja.
1: Bist du denn auch zu schnell losgelaufen, wie es jeder tut?
2: Ein bisschen. (lacht) (lacht) Ist mir
1: genauso passiert. Das das war wirklich in in Bonn beim ersten Halbmarathon. Ich habe erst gedacht, meine Uhr wäre kaputt.
2: Es läuft echt entspannt gut, ne? (lacht) Ja,
1: vor allem, man überschätzt sich dermaßen, auch gerade durch die Menschenmenge. Ich war wirklich total gehypt, muss ich sagen.
2: Ja, also ich, ich habe das, das auch so tatsächlich irgendwie, ich glaube, ich habe äh, eine Bestzeit auf 10 Kilometer aufgestellt. <lacht> Und, aber bis, bis 15, 16 lief das auch echt gut. Also ich ähm, äh, hatte mehr geschafft, als ich, als ich mir vorgenommen hatte. Ähm, dann die letzten Kilometer waren schon Arbeit, gar keine Frage. Mhm. Aber ähm, ja, merkt man definitiv, das ist was ganz anderes, als jetzt hier alleine auf der Straße zu laufen. Ja.
0: So, und nach Bonn hast du dann überlegt, äh, so, das war jetzt mal ein Halbmarathon und jetzt will ich mal die ganze Distanz machen?
2: Ja, das musste ich mir ein bisschen früher überlegen. Ähm, Berlin ist ja äh, ein, ein Verlose-Lauf, das habt ihr letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet. Und ähm, ich habe mich schon, ich glaube, das war im Oktober oder im November, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, mhm. Da war das äh, Losverfahren. Das heißt, da musste man sich anmelden. Dann hat man Anfang Dezember Rückmeldung bekommen. Ähm, das war damals so eine, pff, ja, so eine halbe Schnapsidee. Also eigentlich war das relativ in dem Zeitraum, wo ich mich auch für den Halbmarathon angemeldet habe. Mhm. Ähm, mein Bruder, der war selbst in dem Jahr ähm, in Düsseldorf seinen ersten gelaufen und wollte eigentlich in ähm, Berlin dann auch den zweiten laufen. Und ähm, der hatte dann einfach nur gesagt, du, wenn es bei dir gut läuft, dann würde ich dir empfehlen, melde dich mal für so einen Halbmarathon an. Ähm, Das das pusht einfach noch mal so, was was die Motivation angeht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich für den Halben angemeldet. Und dann habe ich irgendwie diese ganzen äh, Infos bei Instagram etc. gesehen, ähm, dass das halt bald ansteht mit dem Losverfahren. Und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, Halbmarathon schaffst du ja schon. Also du bist ja schon bei äh, über 20 Kilometer. In einem Jahr sollte man das ja eigentlich noch mal toppen können. Meldest du dich mal an, wenn du dann nicht genommen wirst, dann kannst du ja immer noch woanders laufen oder gar nicht laufen.
0: Ich ich verstehe, der Bruder ist also schuld, das kommt (lacht) mir irgendwie bekannt vor. Wie funktioniert das genau mit diesem äh, Losverfahren für für Berlin? Also ich meine, Martin und ich, wir haben nur so gefährliches Halbwissen, aber ich meine, du hast jetzt da mitgemacht. Wie geht das? Ich melde mich da an und zahle schon mal was und dann bekomme ich einen Platz oder nicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also es gibt einen Zeitraum von, ich glaube, so ein bis zwei Wochen. Wie gesagt, ich glaube, das ist im Oktober oder im November, müsste man jetzt nachschauen, in dem man sich anmelden kann, also jeder egal wer, entweder alleine oder wenn man in Gruppen laufen kann, ich glaube bis drei Läufer, äh, Gruppen laufen möchte, äh, bis drei Läufer kann man sich dann auch in einer Gruppe anmelden, sodass man Mhm. die Sicherheit hat, dass alle einen Platz bekommen. Und ähm, wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, dann ähm, hat man nur noch die Möglichkeit als Elite-Läufer, also bei bestimmten Zeiten, die man schafft, ähm, sich anzumelden, Mhm. oder über ähm, Reisebüros oder Charity-Geschichten. Das heißt, jeder, der das nicht wahrnimmt, der hat nur diese Möglichkeit, meldet sich dort an. Ähm, Du bezahlst noch nicht sofort, aber ähm, du äh, willigst ein, dass wenn du diesen Platz bekommst, dann wird das Geld abgebucht. Das heißt, du entscheidest dich in diesem Moment, dass du starten willst Mhm. ähm, und du kannst dann nicht in dem Moment, wo du den Startplatz bekommst, sagen, ach nee, wollte ich ja doch nicht.
0: Und wie lange dauert das dann, dann, bis du eine Info bekommst, ob du den Platz hast oder nicht?
2: Ja, das war dann Anfang Dezember. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann die Anmeldung war, sagen wir mal, einen Monat ungefähr. Okay,
0: es geht ja relativ flott dann noch, weil mir gerade so durch genau. den Kopf ging, also ich melde mich jetzt da an und weiß nicht genau, ob ich genommen werde. Trainiere ich dann jetzt schon mal für den Marathon oder warte ich, bis ich meine Rückmeldung bekommen habe? Oder wie mache ich das genau? Aber gut, wenn das so relativ <lacht> schnell war und du sowieso dann noch vorhattest, in Bonn den Lauf zu machen, hast dich dann wahrscheinlich erstmal auf die Halbmarathondistanz vorbereitet, richtig?
2: genau richtig also ich habe erstmal den Fokus ganz klar auf den Halbmarathon gesetzt ähm, und äh, mich darauf fixiert genau
0: gut okay und dann ähm, nach dem Halbmarathon da war es ja quasi schon ja fast im ersten Viertel wahrscheinlich in der Vorbereitung für den Marathon wie hast du das gemacht hast du dir einen Trainingsplan irgendwo rausgesucht oder äh was weiß ich, äh, mal ein Buch gekauft oder dir angeschaut oder im Internet geguckt oder dir selber einen geschrieben. Wie hast du dich vorbereitet? Wie lief das?
2: Also, ich bin nach dem Halbmarathon, der war Mitte ähm, April, erstmal normal weitergelaufen nach der Regeneration. Also, ich habe dann einfach geschaut, dass ich. Ähm, drei- bis viermal die Woche laufe. Ähm, Habe geguckt, dass es halt eine Kombination aus ähm, einem einem etwas schnelleren Lauf, einem Intervalllauf, ähm, einem langen Lauf ähm, und je nachdem, was da noch so anstand war. Und dann ähm, bin ich im Juni, ich müsste jetzt gerade mal kurz lungsen auf meinen Plan, der liegt hier neben mir. Genau, dann bin ich ähm, am 11. Juni tatsächlich gestartet. Das heißt, ich habe ähm, mir tatsächlich einen Trainingsplan besorgt ähm, und äh, habe da einen 12-Wochen-Plan, den ich allerdings 14 Wochen vorher gestartet habe. Das heißt, ich habe mir zwei Wochen Puffer mit reingenommen, um halt die Möglichkeit zu haben, wenn irgendwie eine Krankheit dazwischenkommt, wenn eine Verletzung dazwischenkommt, nicht in, in, in Stress ausarten zu müssen, sondern letztendlich eine Woche auch mit gutem Gewissen aussetzen zu können und wieder einsteigen zu können.
1: Okay, und hast du tatsächlich diesen Puffer gebraucht?
2: Ähm, jein, also ich habe ihn nicht äh, verletzungsbedingt gebraucht, aber ich hatte tatsächlich zwei Wochen, wo meine... Ähm ja, Wochenenden komplett dicht waren. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich mache mir jetzt diese Woche keinen Stress, irgendwie diesen langen Lauf irgendwo ballern Habe letztendlich das, die Woche relativ normal wie in den anderen Wochen auch ähm, gestaltet und ähm, habe aber halt den langen Lauf in dem Fall dann nicht durchgeführt, sondern bin dann einfach in der nächsten Woche in die passende Woche gestiegen und ähm, habe somit alle Läufe absolviert, die ich absolvieren sollte, mhm, okay. plus dann halt ein paar in diesen zwei Wochen, die ich da Also ein, ein ähm, paar
1: Freestyle-Einheiten dazwischen.
2: Genau, genau.
1: Ja, hat ja auf jeden Fall zum Erfolg geführt, definitiv.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall finishen können.
1: Ja, und wie, und wie. Also ich mehr als Volker, ich glaube, Volker, du warst selbst auch äh, in dem Zeitraum irgendwann laufen, aber ich habe dich äh, die ganze Zeit über die App vom Berlin-Marathon verfolgt. Und äh, jede Zwischenzeit mir angeguckt, da kann man, glaube ich, 10 Kilometer, 15, 20, also wirklich in 5 Kilometer Abständen ähm, genau. sich das angucken. Und ich habe mir nur gedacht, sie läuft wie ein Uhrwerk.
2: Ja, fast. <lacht> fast. Aber Na ja, also bis
1: Kilometer 30 auf jeden Fall, oder?
2: Ähm, Volker, wolltest du doch was sagen? Ich wollte jetzt nicht dazwischen. Naja, geragen. alles gut. Äh, ich, ich
1: wollte eigentlich nochmal kurz okay. beim, beim, beim Trainingsplan einhaken.
0: Und zwar... Okay. Ähm, wollte ich mal fragen, was was hat dir besonders gut gefallen und was fandst du total furchtbar in der Vorbereitung auf den Marathon? Ich, ich, ich weiß, dass also ich kenne das nur aus meinem eigenen Trainingsplan. Es gibt zum Beispiel eine Woche und die steht bei mir äh, nächste Woche, glaube ich, an. Die schaffe ich nie. Das das scheitere ich immer dran und also ich, ich würde jetzt böse lügen, würde ich sagen. Das ist an der so Besonderes? Das erzähle ich gleich. Ich würde jetzt böse böse lügen, wenn ich sagen würde, die macht total viel Spaß, denn das ist ähm, in der Woche davor ist das Pensum relativ hoch und äh, am Sonntag steht dann Lauf mit 35 Kilometern und ich glaube noch Endbeschleunigung und so ein Krimskrams auf dem Plan. Und den Dienstag drauf sind dann 10 mal 1.000er Intervalle. Die habe ich noch nie Ach, zu schön. Ende gebracht. <lacht> Deswegen meine Frage, was hat dir besonders gut gefallen im Trainingsplan, in der Vorbereitung auf den Marathon und was fandst du total furchtbar?
2: Ähm, ich mache tatsächlich Intervalle gerne ist ein bisschen doof, also viele mögen die ja gar nicht. Aber ich mag diese Abwechslung total gerne. Ähm, Deswegen äh, sind die ähm, bei mir eigentlich ganz hoch im Kurs gewesen. Und ähm, ja, auch wenn ich das Ziel am Ende nicht erreicht habe, ähm, der Plan ähm, hatte eine 4.30er-Zeit als als Ziel gesetzt. Und ich konnte die ganzen Trainingseinheiten also eigentlich ziemlich gut meistern. bei den langen Läufen, da habe ich gekämpft. Und witzigerweise waren die Schlimmsten eigentlich die, wo ich Begleitung hatte. Ähm, wenn ich das Gefühl hatte, <lacht> wenn ich jemanden habe, den ich zu jammern kann, ist es viel schlimmer, als wenn ich einfach alleine laufe und ähm, ja, wenn überhaupt meine Hand irgendwas erzählen kann, ähm, die das nicht interessiert. Also habe ich nicht gejammert und bin einfach gelaufen. Das fand ich ganz spannend.
0: Kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Also ich laufe auch eigentlich ganz gerne Intervalle. Ähm, Mittlerweile, nicht zuletzt, oder? Ja, nicht zuletzt dadurch, äh, finde ich auch, weil, also sagen wir mal, du läufst in, in Woche 1 Intervalle, in Woche 2 Intervalle, spätestens in Woche 3 oder 4 merkst du, dass es was gebracht hat. Und ich finde, ab da gibt ja. das im Kopf irgendwie mhm. nur so einen kleinen Motivationsschub, wenn du siehst, okay, ich werde ja. schneller, das läuft besser, ich, ich muss habe nicht das Gefühl, dass ich direkt nach dem ersten Intervall gleich zusammenbreche und die Lunge vor mir hinkotze, dann... Äh, bringt das irgendwie so, so, so einen kleinen mentalen Kick noch dazu. Bei den ja, Langläufen total, total. ist es natürlich ja. was ganz anderes. Also spätestens so nach, ich sag mal, Kilometer 25, 26, 27 wird es irgendwann einfach anstrengend, gerade für den Kopf. Kann ich gut nachvollziehen. Genau, bin genau. ich voll bei dir. Ja.
1: <lacht> bei den langen Läufen kann ich nicht mitreden, aber bei den Intervallen bin ich da tatsächlich auch 100% bei dir, Nikola. Mir macht das auch totalen Spaß und auch wirklich gerade bis an die Grenze zu gehen. Ich finde, das ist auch irgendwo so ein ein Reiz für sich, wenn man natürlich einen schlechten Tag erwischt, keine Ahnung, man ist nicht fit, müde oder Erkältung im Anflug oder Abflug oder sowas, dann macht es keinen Spaß. Aber sonst einfach mal wirklich auch zu sehen, wo ist da die Grenze und wann wirft der Körper auch mal einen Anker in Form von so einer Laktatschwelle oder sowas, das finde ich schon, das das macht Spaß, finde ich auch. Genau, und Volker, wir haben mal darüber gesprochen, glaube ich, ne, dass äh, wir beide wahrscheinlich die Intervalle noch zu langsam laufen. Ne? Äh, ich laufe meine nicht so langsam, denn ich kenne meine Laktatschwelle, Bruder Bruderherz. Wir haben mal, ähm, ich glaube, das war ein Video von Michael Arendt, von den Boys, ja. wo er solche äh, Intervalleinheiten, wo er sich selbst dabei gefilmt hat. Und danach haben wir zwei gesagt, wir laufen die noch zu langsam, <lacht> weil so sehen wir immer noch nicht aus, wie der da aussah. <lacht>
2: Ja, ich habe auch Anfang des Jahres mal äh, eine Leistungsdiagnostik gemacht und das passte jetzt tatsächlich relativ gut auch mit dem, was hier gefordert war bei ähm, den Intervallen. Die habe ich teilweise sogar noch ein bisschen unterbieten können. Also ähm, ich hoffe, dass ich da an die Grenzen gegangen bin, äh, an die ich gehen sollte.
0: (lacht) Oh, das ist spannend mit der Leistungsdiagnostik. Das heißt, äh, du bist dann nach Puls gelaufen bei den Intervallen oder hast du da Tempovorgaben bekommen?
2: Um, theoretisch beides, also um, ich habe da wirklich so einen Stufentest gemacht um, mhm. auf dem Laufband sowohl mit Laktat als auch mit um, Spiroergometrie, also mit um mit so einer Maske auf, auf der Nase. Mhm. Ähm, und ich habe danach beides bekommen. Das heißt, ich habe ähm, eine Pulsrichtung äh, bekommen und ich habe aber auch ähm, Pace-Angaben bekommen. Und ich ähm, habe mich bei äh, den Intervallen, wenn sie lang genug sind, ähm, in der Regel äh, eigentlich immer nach ähm, der Pace auch gerichtet. Äh, weil ich laufe unheimlich ungern mit Brustgurt. Und mhm. ähm, habt ihr ja auch schon darüber gesprochen, die Uhren sind schön und gut, aber ähm, die kommen natürlich bei solchen Intervallen nicht hinterher. Da geht der Puls ja eigentlich erst dann hoch, wenn man schon wieder aufgehört hat. Mhm. Ja,
1: das heißt, du hast aber eine Uhr mit ähm, optischer Pulsmessung am Handgelenk?
2: Genau, die habe ich okay. auch dabei und ich, und ich achte durchaus auch drauf. Mhm. Also jetzt gerade, wenn man, wenn man in so einem Dauerlauf drin ist, dann kann man sich ja da schon einigermaßen äh, nachrichten und das ist schon was, was ich im Blick halte. Ähm, aber grundsätzlich habe ich eher die Pace in den Vordergrund gestellt.
0: Das heißt, du läufst aber dann auch überwiegend äh, flach, gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil bei mir ist das, ich sag mal, nicht so ganz einfach, weil äh, ganz gern mal ein paar Höhenmeter dazukommen. Deswegen laufe ich ganz sklavisch mit Brustgurt. Ich fand ja mal am Anfang übrigens auch auch total unangenehm. Ich glaube, das geht jedem so, aber ich habe mich da einfach irgendwann dran gewöhnt.
1: Ja,
2: ja, also ich laufe tatsächlich äh, in erster Linie flach das ist hier nicht anders möglich. Also in den 30 <lacht> Kilometern oder ein bisschen mehr als 30 Kilometern, die ich hier so gemacht habe, da komme ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt lüge, auf vielleicht 20 Höhenmeter oder so. Ich habe es nicht weit bis zum Teuto und das werde ich jetzt auch in Zukunft ein bisschen angehen. Ich möchte da ein bisschen mehr machen, weil das ist definitiv noch eine Ich nenne es jetzt mal Schwachstelle. Ähm, Und vielleicht werde ich mich da dann auch noch mal mehr äh, wieder auf den Brustgurt stürzen. Aber jetzt auf dem Flachen geht das ganz gut.
0: Okay. Ähm, Gut, also du hast dich äh, brav an deinem Plan gehalten für Berlin und auch mit entsprechenden Pace-Vorgaben trainiert. Ja. wie war es in Berlin? Schieß los. Jetzt will ich's wissen. Da waren zwei, drei Leute mit dir am Start, habe ich gehört. Wie ist das so, wenn man da zwischen fünf, vielleicht auch Zehnen steht und gemeinsam mit denen Marathon durch diese, äh, durch dieses Dorf da laufen will?
2: Ja, also das war schon also eine ähm, ne ganz besondere Stimmung nochmal. Also auch in Bonn habe ich äh, am Start ähm, gewartet, bis meine Welle dran war, ähm, aber ich konnte das Ziel schon, äh, das, den Start schon durchaus erahnen. Ähm, dort war es wirklich so, dass das in dieser letzten Startreihe, in denen halt ähm, jeder kommt, der das erste Mal einen Marathon läuft, ähm, war eine so riesige Masse vor einem. Man konnte mit, mit viel ähm, viel Willen konnte man die Siegessäule irgendwo am Horizont sehen, mhm. aber man wusste, da ist echt ganz ganz viel vor einem. Das war schon, das war schon sehr sehr beeindruckend. Und dann lief das ja auch in Wellen ab. Das heißt, wir ähm, hatten äh, von A bis H die Wellen, äh, nicht die Wellen eingeteilt, sondern die Startblöcke eingeteilt. Mhm. Und dann gab es drei Wellen, die, ähm, ja, ich glaube um Uhr ist die erste Welle mit den Editionstartern auch Mhm, gestartet. Und dann gab es nochmal eine, ähm, ich müsste jetzt lügen, ob es halb oder viertel vor war. Ähm, Also auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit, bis diese erstmal durchgelaufen waren, gab es dann die zweite Welle und die dritte war dann erst um kurz nach zehn. Mhm. Und selbst dort war es dann halt, dann dann merkte man, okay, jetzt vor einem kommt Luft. Das heißt, man konnte nach vorne laufen. Und auch als wir dann standen, war noch ähm, echt viele, viele Meter bis äh, zum Start. also Da waren viele tausende Leute vor einem. Das war schon ja wirklich sehr, sehr beeindruckend und ähm, letztendlich äh, dann auch natürlich ein bisschen ein Hindernis. Ähm, wir sind dann losgelaufen und ähm, ich, hatte, ich hatte zwar eine Gruppe um mich herum, mit der ich ähm, am Start stand, ähm, aber ich äh, mir war klar, dass ich alleine laufen werde mhm. und ähm, das war halt wirklich die ersten, ich würde fast sagen, 13 Kilometer fast nicht möglich, in den Rhythmus reinzukommen. Das war halt ein bisschen schade, ja, ja. Ähm, weil man wirklich ähm, teilweise sehr enge Straßen hatte, ähm, wo man in der Masse nicht gut durchkam. Und dann gab es auch wirklich schon auf den ersten ein, zwei Kilometern ähm, Walker vor einem. Das heißt, okay. man ist wirklich quasi direkt aufgelaufen und musste irgendwie gucken, dass man vorbeikommt. Und ähm, das war was, was ich jetzt im Hinter äh, hinteren Blick drauf sagen kann, definitiv für mich viel Kraft gekostet hat. Hm, das das habe ich gemerkt. Das
0: heißt, so die ersten paar Kilometer, zwei, drei Kilometer, sage ich jetzt mal, gehst du da wirklich über die Leute drüber, ja?
2: Ja, du musst halt wirklich ähm, immer wieder ähm, abbremsen. da musst du gucken, dass du, das sind halt viele Gruppen, sind viele Leute, die zusammenlaufen. Hm. Und wenn dann drei, vier Leute nebeneinander laufen, dann musst du auch erstmal gucken, dass du vorbeikommst. Du willst ja jetzt auch nicht einen Sprint machen, willst auch niemandem anderen vor die Nase laufen. Also das war halt viel so taktieren. Und ähm, da habe ich wirklich einfach gemerkt, dass, dass da Körner dann verloren gehen. Und man kommt halt nicht in dieses ganz entspannte Laufen rein. Ne? Also ähm, das, was ich mir so vorgenommen hatte von der Geschwindigkeit, das habe ich... Ähm, da, ja gut, meine Uhr hat behauptet, ich hätte es gehabt, aber das mhm. ähm, habe ich ähm, definitiv nicht hinbekommen.
0: Und bist du denn noch dann in, in diesen Tritt gekommen?
2: Ähm, ich habe dann so, ich würde jetzt wirklich schätzen, so ab 13, 14 ähm, habe ich mich dann so freigelaufen gehabt, dass das bis auf wenige Ausnahmen und die Verpflegungspunkte eigentlich dann relativ gut ging. Ähm, Aber es ist halt dann alleine gar nicht so einfach ähm, in in guten Lauf reinzukommen, oder fand ich auf jeden Fall. Mein eigentlicher Plan war, dass ich ähm, mich Richtung Pacer begebe, Mhm. ähm, für die Zeit, die ich da ähm, angepeilt hatte. Ähm, Die Pacer habe ich aber bis ins Ziel nicht gesehen, also wir waren halt, also ich bin wirklich erst, ich glaube sieben Minuten nach ähm, Start unserer Welle bin ich erst übers Ziel gelaufen Mhm. und ich habe irgendwann mal die Fünfer-Pacer überholt, ähm, aber ich habe halt wirklich diesen Anschluss nicht mehr ähm, kriegen können Mhm. und ähm, ich glaube, das hätte mir gut getan, da nochmal jemand äh, zu haben, an den ich mich so ein bisschen halten kann.
1: Okay. Und ähm, du sagst eben die Verpflegungspunkte, da war es auch relativ voll oder hat sich das da auch so ein bisschen aufgelöst nach 10, 15 Kilometern?
2: Nee, das, das war schon insgesamt relativ voll. Und äh, eine unglaubliche Geräuschkulisse, das habe ich so noch nie erlebt, dadurch, dass halt diese Plastikbecher mhm. auf dem Boden lagen und die Leute da drüber gerannt sind. Das war echt unglaublich laut. Und selbst wenn man versucht hat, so an den hinteren ähm, Tische zu gehen, ähm, war es schon immer mit abstoppen und äh, noch mal stehen bleiben und irgendwie an so einen Becher rankommen verbunden. Ähm, das hat sich nach hinten raus dann natürlich ein bisschen auseinandergezogen, weil dann auch die ähm, Verpflegungsstände immer mehr werden. Ähm, aber äh, das war schon was, was ähm, jetzt bei diesem Halbmarathon deutlich einfacher war in Bonn.
1: Okay. Und ähm, die Strecke, beziehungsweise auch Stimmung an der Strecke, war die das auch... War das aber die gesamte <lacht> Distanz wirklich so? Also ich meine... Ich kenne Berlin, aber ich kenne den Berlin Marathon nicht. Ähm, ist da wirklich die ganze Strecke entlang so eine Riesenstimmung oder sind das ausgewählte, äh, ja bekannte Stellen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es gibt mit Sicherheit Hotspots, mhm. ähm, wo, wo nochmal richtig was los ist, wo dann auch nochmal jemand mit dem Mikro steht ähm, und sowas, aber grundsätzlich ähm, war die Stimmung schon eigentlich fast durchgehend sehr hoch, also ähm, ganz wenig Straßen, wo mal nur so peu à peu jemand stand, aber eigentlich fast überall ähm, durchgehend äh, seitlich Leute und auch viele, die auch jeden angefeuert haben, die jetzt nicht nur auf ihre ähm, bekannten Leute gewartet hm. haben. Super viele Bands, also ähm, ich habe, glaube ich, was gelesen von von ähm, ja, weiß nicht, 70, 80 Bands, gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber auf jeden Fall hatte man von ähm, Jazz über Orchester, über Hip-Hopper, ähm, alles da, also wirklich ähm, von bis irgendwie alles vertreten und da war immer eine richtig gute Stimmung. Also es war wirklich so ein bisschen Gänsehautfeeling. Mhm. Wenn man da durchgelaufen ist, hast du wirklich so einen über den ganzen Körper kurz so eine Gänsehaut gehabt, weil das wirklich, ähm, das nimmt einen schon mit und das hat auch getragen. Ja. Ne? Also das, das merkt man definitiv. Ja.
0: Okay, das heißt, ich sag mal so, ab Kilometer 14, 15 oder so hat's, dann warst du ungefähr so in deinem eigenen Rhythmus. Wie ging es dann weiter? Was was war, als du die Halbmarathon-Distanz geschafft hast und kam irgendwann der Mann mit dem Hammer? Wie ging es ab Kilometer 30 so?
2: Ähm, ja, also ich bin äh, tatsächlich so bis ähm, zum Halbmarathon dann so langsam wirklich in so einen Tritt gekommen. Ähm, hab da zwar dann gemerkt, dass ähm, ich mit meiner Zeit definitiv nicht hinkommen werde, ähm, weil ich hatte mir halt wenigstens diese, diese Points wie 10, 20, 30 Kilometer hatte ich mir irgendwie im Kopf äh, abgespeichert, mhm. wann ich da sein müsste. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da bin ich schon ein bisschen von ab. Das war nicht weit, aber ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich jetzt versuche daran zu laufen, dann mache ich ja wahrscheinlich zu viel. Mhm. Um, und um, bin dann erstmal so dieses Tempo, was ich gut um, laufen konnte, weitergelaufen und habe dann tatsächlich so ab, ich würde schätzen, 25, 26 das erste Mal, tatsächlich auch das erste Mal allgemein, also auch im Training nie gehabt, so um, gemerkt, dass die, die Muskeln im Oberschenkel so ein bisschen dicht gehen, mhm. also so, dass man das Gefühl hat, okay, eine schlechte Bewegung, und dann hast du den Krampf. Und das war etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich es nicht kannte. Ich habe auch ähm, Salztabletten dabei Mhm. gehabt ähm, und äh, eigentlich gehofft, dass ich das damit so ein bisschen verhindern kann. Aber ich denke, da habe ich einfach so ein bisschen Tribut zollen müssen für diese ersten Kilometer und habe dann einfach entschieden, okay, ähm, das ist jetzt nicht wert, dass du gleich hier stehst und gar nicht mehr weiterkommst. Und habe ab dem Zeitpunkt dann einfach die Verpflegungspunkte gehend genommen. Mhm. Und mir da auch wirklich ein bisschen Zeit genommen, habe in Ruhe getrunken, ähm, habe äh, auch ein bisschen gegessen, habe geguckt, dass ich Bananen mitnehme und bin dann immer wieder angetrabt und konnte in diesen in den Laufphasen meine Geschwindigkeit auch relativ gut halten. Ähm, habe aber wirklich gemerkt, dass wenn ich jetzt ähm, drüber gehe und wenn ich weiterlaufen würde, dann, dann ist die Gefahr von einem Krampf durchaus da ähm, und so bin ich dann eigentlich diese Kilometer weitergelaufen. Ich habe mich so ein bisschen von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gearbeitet, ähm, habe dann das Glück gehabt, dass in der Zeit ähm, dann auch bei diesem über 30 nochmal ähm, meine meine Crew quasi okay. ähm, mich äh, an der Strecke begleitet hat. Dann haben mich noch ähm, ja, alte Schulfreunde äh, bei 37 äh, ein Stückchen begleitet cool. und das hat mir total gut getan. Ja. Also das, das merkt man bei so einem Ding dann doch, das habe ich beim Halbmarathon jetzt nicht wirklich gebraucht, aber bei dem, ähm, bei dieser Distanz war das schon total hilfreich, weil es einem wirklich so einen Schub gibt. Also am Anfang habe ich auch schon bekannte Gesichter in den ersten Kilometern gehabt und das hat, ähm, das das freut einen richtig und das das gibt einem Schub. Und ähm, ja, dann war ich irgendwie so bei bei 40, 41 und dann habe ich mir halt vorgenommen, okay, also du du gehst jetzt das letzte Mal an dem Verpflegungspunkt und danach läufst du und du läufst mit einem Lächeln durch dieses Tor und du läufst mit einem Lächeln durchs Ziel. Hm. Also ich wollte halt einfach nicht, dass ich da irgendwie aussehe wie, wie halb gestorben. <lacht> ähm,
0: da wärst du aber mit Sicherheit nicht alleine aussehen, gewesen. aussehen, noch so
2: fühlen. <lacht> <lacht> ähm, und das habe ich ganz gut hingekriegt. Da war ich dann echt ganz stolz drauf, ähm, auch wenn es wenn halt nicht die Zeit war, die ich anvisiert hatte. Ich hatte von Anfang an gesagt, wenn das nicht so läuft, dann werde ich mich da nicht dran festbeißen. Es soll so laufen, dass ich mich nicht einigermaßen wohlfühle. Und ähm, ja, so bin ich auch wirklich ins Ziel gekommen und habe mich danach auch ähm, tatsächlich ziemlich gut gefühlt. Das hast du absolut richtig
0: gemacht in meinen Augen. Also gerade den ersten Marathon und wenn es dann auch noch Berlin ist, den sollte man zumindest versuchen, ein bisschen zu genießen. Also sich da äh, auf Teufel komm raus, jetzt auf irgendeine Zeit zu quälen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ob man sich dann nicht nachher ärgert, dass man mit Kämpfen ausscheidet oder gar sogar den, den Lauf nicht beenden kann. Aber eins wird mich noch interessieren, ja. ähm, Thema Verpflegung. Du hast angesprochen, du hast Bananen äh, gegessen. Was hast du sonst? Hattest du deine Verpflegung dabei? Hast du Gels genommen oder gab es dort Gels, die dazu sagten oder wie, wie hast du dich sonst verpflegt?
2: Also es gab dort ähm, bei 27.5, glaube ich, gab es Gels. ähm, Die hatte ich vorher probiert und ich ähm, habe leider in der ganzen Vorbereitung nicht ein Gel gefunden, mit dem ich so richtig äh, gut klarkam. Deswegen habe ich ähm, dann in der Vorbereitung schon angefangen mit so Fruchtge- ähm, also Fruchtquetschis für Kinder okay, zu arbeiten, ja. wo ähm, tatsächlich ja eigentlich einfach nur ähm, Fruchtmus mhm. drin ist. Ähm, damit kam ich gut zurecht ähm, und habe mich wohlgefühlt. Und dann habe ich noch so kleine, mh, ja wie so viereckige Gummibärchen, so Blocks ähm, dabei gehabt, ähm, die halt auch noch mal ähnlich wie Gels von der Energie her mhm. sind. Und der ähm, Veranstalter hatte halt einen, ähm, ja, einen, einen ähm, Energielieferanten, äh, der diese Gels auch gegeben hat. Und die hatten, ja, die nannten die Gelchips. Das ist wie Marshmallow okay. tatsächlich gewesen. Und die hatte ich im Vorhinein probiert. Die fand ich ganz gut. Die habe ich mir dann auf der Marathonmesse noch mal besorgt. Und davon hatte ich, glaube ich, zwei Einstecken, die ich dann auf diesen letzten ähm, fünf, sechs Kilometern ähm, noch genommen habe. Ähm, das heißt, in Worten, zwei Fruchtquetschis, äh, ähm, diese zwei Gelchips, mhm. einen Block und dann halt tatsächlich ähm, Bananen.
0: Okay, und getrunken nur Wasser oder auch mal ISO oder äh, ganz am Ende gibt es oft Cola. Also ich mache es tatsächlich so, Nie. ganz hinten raus trinke ich auch mal eine Cola, weil ich merke, ich brauche dann Zucker ja. ohne Ende und dann kippe ich rein, was geht. Kann ja nicht schaden, gerade auf den letzten Kilometern. Was soll's?
2: Ähm, ja, es gab tatsächlich keine Cola. <lacht> ähm, die hatten auch von diesem gleichen Hersteller einen, einen ähm, Iso-Drink, den ich aber auch nicht so unbedingt lecker fand. Den hatte ich auch vorher probiert. Mhm. Ähm, ich habe mich ähm, in erster Linie an Wasser gehalten, in Kombi mit diesen Salztabletten halt, äh, um zu verhindern, dass das irgendwie in eine falsche Richtung geht. Und ähm, hinten raus habe ich dann ein bisschen was von dem Tee getrunken. Der ist ja auch so ein Zucker Zuckertee eigentlich und davon habe ich dann auf den letzten Verpflegungsstationen dann mal ein, zwei genommen.
0: Okay und das scheint ja auch ziemlich gut geklappt zu haben. Was mich dann jetzt quasi zur Frage der Fragen bringt, wie war der Zieleinlauf? Also du hast jetzt schon ungefähr bis Kilometer 40 erzählt, da fehlen jetzt meines Wissens nach noch 2,19. Wie waren die so und wie war das Ende?
2: Ja, also, ähm, wie gerade schon gesagt, ich hatte dann irgendwie so bei der letzten Verpflegungsstation, da bin ich halt noch mal kurz gegangen und habe dann gesagt, okay, die nächsten Kurven, die musst du jetzt durchstehen. Und dann läufst du wirklich über eine sehr lange ähm, Trasse, wo du auf der Seite wirklich viele, viele Zuschauer schon ähm, stehen hast. Mhm. Dann ähm, läufst du auf das Brandenburger Tor zu und das war schon, das war schon ziemlich, ähm, ja krasses Panorama einfach. Ja. nur Du hast wirklich viele, viele Leute seitlich stehen. Natürlich auch noch viele Mitläufer. Ähm, das war tatsächlich einmal da habe ich dann auch äh, einmal das Handy gezückt und ein Foto gemacht, ähm, weil ich einfach dachte, okay, die Perspektive, die wird kein anderer festhalten. Jetzt ja. musst du das einmal selber machen. Cool. Ähm, und dann habe ich wirklich Handy weg, durch das Tor durch ähm, und ähm, dann hast du ja noch so Also ich glaube, man sagt 500 Meter, ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall nochmal einige hunderte Meter bis zum Ziel. Und das habe ich dann wirklich genossen. Also das war dann wirklich ähm, eine Freude, ganz klar. Ich war tatsächlich echt ziemlich stolz auf mich, ähm, dass das so gut funktioniert hat, dass ich so laufen konnte, dass ich am Ende wirklich auch noch ein bisschen bisschen Gas reingeben konnte, um da mit einem guten Gefühl durchzulaufen. Und ähm, ja, und dann nach dem Zieleinlauf ähm, gucken ein sehr, sehr viele äh, Mediziner <lacht> sehr, sehr tief in die Augen. <lacht> und ähm, gut, da musste ich mich in dem Fall tatsächlich nicht bemühen. Das hat ganz gut geklappt, da durfte ich vorbeigehen. Und ähm, ja, habe dann die Medaille bekommen. Das war natürlich schon auch also ein ganz schöner Moment. Und... Ähm, ja, dann habe ich äh, tatsächlich relativ fix jemanden von dieser Laufgruppe wieder getroffen. Mhm. Das hat mich dann gefreut, weil man dann irgendwie das Ganze auch teilen kann. Ähm, ja, und dann haben wir gemeinsam äh, unsere Klamotten eingesammelt, haben den kleinen Verpflegungsbeutel uns besorgt und ähm, ja, dann bin ich so ganz langsam, äh, nachdem ich das Ganze irgendwie so ein bisschen habe sacken lassen, bin ich dann äh, Richtung Familie.
0: Wahnsinn, nochmal Glückwunsch an dieser Sehr Stelle. Cool.
2: Vielen Dank.
1: Absolut, von mir auch. Ich, ich finde auch wirklich, du kannst total stolz auf dich sein. Und ich war es aus der Ferne auch in dem Augenblick. Wirklich. Und <lacht> ja, ich habe Volker. Dank fürs ich habe hab Volker irgendwann, ich glaube bei so Kilometer 30, 35 oder was, glaube ich, habe ich Volker geschrieben. Da warst du gerade unterwegs laufen, glaube ich. Habe ich geschrieben, das schafft sie jetzt auf jeden Fall. Weil wirklich deine, deine Zwischenzeiten, die waren so konstant. Und das war nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu schnell angegangen. Ich habe gedacht, dass das. das zieht sie einfach durch, wieder Trainingslauf und noch ein paar mehr und fertig.
2: (lacht) Ja, so ganz ganz einfach war es definitiv nicht, aber ähm, ich hatte dann irgendwann definitiv auch diesen Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ganz ehrlich, egal was jetzt passiert, auch wenn du dann mehr gehen müsstest, das ziehst du jetzt durch. Also da gab es keinen... Kein Grund dagegen.
1: Genau und ähm, egal, ob man da jetzt über über Zeiten sprechen möchte oder nicht. Aber wenn du eben gesagt hast, dein dein Trainingsplan, der war glaube ich für 430 ausgelegt und, und ich finde, äh, da bist du jetzt nicht so weit daneben. Also du hast eben ja, gesagt, stimmt. du hast eben gesagt, du hast die Zeit irgendwie verfehlt oder nicht so ganz getroffen. Da warst du nicht so. Hm, also ich finde, auf die Distanz, auf den ersten Marathon, die Unplanbarkeit, warst du da ziemlich gut dran.
2: Ja, ich bin, ich bin auch wirklich zufrieden. Also es waren letztendlich dann äh, 4,45 und ähm, das ist, also ich will da überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie unzufrieden wäre. Das wäre total gelogen. Ähm, Das war einfach ein Ziel, was dieser Trainingsplan mir angegeben hat. Und ich glaube auch, das wäre, wäre grundsätzlich irgendwie drin gewesen. Ich ähm, habe in der Vorbereitung ähm, auch bis zu 18 Kilometer in Marathonzeit schon gemacht. Das Mhm. lief gut. Ähm, Ich ich denke, dass das waren verschiedene Faktoren. die das jetzt an dem Tag nicht möglich gemacht haben. Aber das war überhaupt kein schlechtes Gefühl. Also ich war einfach total das stolz, es so. durchgezogen zu haben. Und ähm, es wird sicherlich mal irgendwann die Möglichkeit geben, da noch mal anzugreifen. Ähm, aber ich würde auch jedem, der dort ähm, starten möchte, empfehlen, diesen Lauf tatsächlich nicht der Zeit wegen zu laufen, mm. sondern ähm, mm. den zu genießen, weil das ja. lohnt sich wirklich. Also es ist eine ganz besondere Stimmung. Ähm, es war auch total spannend, weil wir irgendwann, ich kann nicht mehr genau sagen, auf welchem Kilometer das war, ähm, aber irgendwann hielt ähm, einer der Zuschauer auch ein Schild hoch, wo dann auch dieser Weltrekord drauf stand. Mm. Und dann merkte man wirklich, wie in diesem ganzen Läuferfeld plötzlich so ein bisschen Jubel hochging. Das war halt schon auch irgendwie besonders. Und noch mal ne? ein
1: Gänsehautmoment an der ja. Stelle.
2: Genau, genau.
1: Hast du eigentlich, wenn du sagst, den Lauf genießen und die besondere Stimmung, ist das auch der Grund, warum du die Berlin rausgepickt hast für den ersten Marathon? Ich meine, es ist ja nicht bei dir auf der Haustür, um das mal so vorsichtig zu formulieren.
2: Nee, nicht ganz. Allerdings tatsächlich familiär durchaus. Belastet in Anführungsstrichen. Ah, Also es ist nicht ganz, nicht ganz weit weg äh, von der Familie gesehen. Ähm, Aber das, ja, ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich glaube, das war einmal, weil halt mein Bruder ähm, den geplant hatte. Das war irgendwie so, dass ich dachte, ach ja, komm, das ist irgendwie, es ist ist eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, ich glaube auch, dass ich halt einfach gedacht habe, dass ähm, wenn du so eine, coole Stimmung hast, hm. dann wird dich das irgendwie durchtreiben, selbst wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Ne? Ich, ähm, ich habe einen 10 Kilometer im Juni ähm, gemacht. Dort gab es auch Halb- und ähm, Komplettmarathon. Und ähm, das war eine total schöne Strecke durchs Grüne. Ähm, das, der lief aber relativ spät und an einem Tag, wo ein Deutschlandspiel Spiel war. Mhm. Und ähm, die sind <lacht> noch nach uns gestartet, die äh, Marathonläufer. <lacht> Und ähm, ich habe das im Nachzug tatsächlich auch von einem gehört und ich glaube, das ist eine mentale Leistung, dann in der Einöde zu laufen, hm. ohne dass da irgendjemand an der Strecke jo. ist. Das hätte ich mir jetzt für den ersten Marathon einfach nicht zugetraut und da war das natürlich eine Wahl, wo ich einfach wusste, okay, da wird Stimmung sein und und wenn du einbrichst, dann wirst du sehr wahrscheinlich irgendjemanden finden, der dich noch ein bisschen mitziehen kann und die die Stimmung wird auch noch ihren Teil dazu beitragen und ja, ich glaube, das war tatsächlich auch ein, ein Teil der Entscheidung.
0: Ja und die Rechnung ist ja auch absolut aufgegangen. Ja, ganz genau. Also sehe ich auch so und bin ich auch voll bei dir, gerade beim Marathon, ähm, ab den Kilometern, wo es so unfassbar zäh wird. Und ich glaube, das hat jeder einfach äh, bei so einem Lauf über die Distanz ähm, macht das unfassbar viel aus, wenn wenn du ein paar Leute an der Strecke hast, die dich noch ein bisschen anfreuen und motivieren können. Also so ein Ding genau. ganz allein zu laufen, ja. abgeschottet, irgendwo in der Einöde höchsten Respekt davor, aber ich glaube, ich könnte es nicht. Mehr. Nein, schon, schon gar
1: nicht als ersten Marathon, oder?
0: Ja, das Nee, auf gar keinen Fall.
1: Also Das macht keinen Sinn. Ja, ich kann ja sowieso nicht mitreden, weil äh, Marathon ist bei mir noch auf der To-Do-Liste für 2023 oder sowas. Mal sehen. Das habe ich jetzt hier (lacht) auf Band digital gesehen. Notiert. Genau, du
0: bist Zeuge, Nikola. Schleit das raus, Volker. Er hat sich immer gewehrt gegen den Marathon, aber jetzt. (lacht) Trotzdem, eine Frage habe ich noch, Nikola. Das war dein erster Marathon in Berlin. Und ich weiß, dass es mich ziemlich viele Leute gefragt haben, Arbeitskollegen, man kommt dann wieder äh, nach dem Marathon und alle gucken erstmal, kann der überhaupt noch gehen oder kriecht der ins Büro, läuft er auf Händen, ist da noch was dran, sind die Füße noch da? <lacht> ähm, und die Frage, die immer kommt nach und wie war's, es, würdest du es nochmal machen? War das dein erster und letzter Marathon oder gibt es noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften?
2: Ähm, Ja, also ich habe tatsächlich schon, glaube ich, an dem Abend, als wir ähm, abends da noch zusammensaßen, ähm, schon gesagt, es wird nicht der Letzte sein. Also ich glaube, währenddessen war ich mir da nicht so sicher, (lacht) 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 Ähm, aber nachdem ich dann tatsächlich wirklich mit ähm, einem guten Gefühl äh, nach Hause in Anführungsstrichen äh, zu meinen Schwiegereltern zurückgekommen bin und ähm, ja wir abends dann auch noch in die Stadt reingefahren sind und ich auch das geschafft habe, ich bin die Treppen hoch und runter gekommen, ähm, (lacht) habe ich dann gedacht, also das das geht wohl doch durchaus nochmal und da ist noch ein bisschen was drin. Ähm, Also ich bin mir sehr sicher, das wird nicht mein letzter gewesen sein. Ähm, Ich will mich jetzt nicht festlegen, wann er ähm, oder wann es einen nächsten geben wird, Ähm, aber ähm, Ich bin mir sehr sicher, dass das äh, nicht der letzte gewesen ist. Ich habe zufällig
0: gelesen, Ende Oktober soll in Frankfurt ein total toller Lauf sein.
2: (lacht) Du wirst lachen. Also ich habe tatsächlich diesen irren Gedanken gehabt, ähm, aber ich äh, habe mich da selber dann nochmal von von wieder weggebracht, ähm, dass ich dachte, also erstens darf mein Körper jetzt erstmal regenerieren. ähm, Und zweitens liegt bei mir tatsächlich genau einen Tag später auch noch eine nicht ganz unwichtige Prüfung an. Ähm, Das wäre nicht so clever, aber ähm, ich hatte diesen Gedanken ganz kurz, dass ich dachte, (lacht) also eigentlich muss man diese jetzt angearbeitete ähm, Leistung doch irgendwie auch beibehalten und nochmal nutzen. Ähm, Aber ich glaube, das kriege ich auch noch mal hin.
0: Aber ganz bestimmt. Ich glaube auch, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Abstand dazwischen und gerade wenn da noch irgendeine ja. Prüfung ansteht oder sowas. Es muss ja nicht sein. Du hast noch ähm. so viel Zeit, Marathons zu laufen. Das ist ja das Schöne am Richtig. Laufen. Wir können alle. Man auch hat
2: gesehen, da, da ich habe noch viele, viele Jahre. Um, äh, <lacht> da waren, da waren viele Menschen, die deutlich, deutlich älter waren als ich. Also ähm, ich denke, da habe ich auch noch viele Jahre Zeit, das äh, irgendwann zu wiederholen. Das
1: glaube ich auch. Genau. Und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und im nächsten Frühjahr steht ja traditionell der Bonn-Marathon wieder an.
2: Ja, also ich ähm, muss auch sagen, äh, ob das jetzt nächstes Jahr sein wird, keine Ahnung. Aber ich ähm, finde Bonn durchaus ähm, gar nicht nicht verkehrt. Ähm, Also diese zwei Runden ist sicherlich eine ähm, Geschmackssache. Hm. Aber ähm, grundsätzlich, so von, vom ähm, Aufbau, von der Menge der Leute, die da mitlaufen, ähm, von, von den ähm, Zuschauern draußen, kann ich mir das echt sehr gut vorstellen.
1: Ja, das ist halt einer der wenigen auch wirklich im, im Frühjahr, oder? Also, ähm, man irgendwie ja so. Ja, gut, so Düsseldorf ja.
2: und Hamburg hat man noch. Ne? Hamburg soll ja auch sehr, sehr schön sein. Ähm, aber ähm, jetzt so von, von, von dem, was ich schon kenne. Ähm, fand ich das jetzt wirklich, dass ich gesagt habe, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Gut, für mich ist er fast auf der Haustür und äh, für Volker natürlich auch irgendwo äh, Heimat. Deswegen glaube ich, haben wir da schon eine spezielle Verbindung, oder Volker?
0: Ja, keine Frage. Ich knacke im Zweifel dann bei dir, falls wir uns entscheiden, dann nochmal gemeinsam an den Start zu gehen. Oder vielleicht sogar ein kleines Hörertreffen
1: draus zu machen. Das sehen wir dann, (lacht) haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Genau. Okay,
0: Gut, also ein Marathon könntest du dir äh, noch vorstellen, vielleicht mal zu laufen. Hast du denn noch andere Ziele, sportlerisch beziehungsweise läuferisch, Nikola?
2: Ähm, ja, also ich äh, habe jetzt eher so ähm, das Gefühl, ich würde gerne, habe ich ja vorher schon mal so angedeutet, mhm. so ein bisschen das Trail laufen ähm, mal anschauen. Gerade weil halt der Teuto nicht so weit weg von uns ist, Mhm. ähm, würde ich da gerne einfach mal wenigstens ein- bis zweimal die Woche mal schauen, dass man da ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Berglaufen in Anführungsstrichen übt ähm, und vielleicht dann auch in die Richtung noch mal was guckt. Also ich werde diesen Teutolauf, diese zwölfeinhalb Kilometer vom letzten Jahr, werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mal mitnehmen und ähm, bin auch angemeldet für so ein, ja, ganz neuen äh, Lauf in ähm, Essen am Baldenaisee. Da gibt es den Baldenaisteig und das ist ein Ultra, der da angemeldet ähm, wurde mhm. quasi. Und innerhalb dieses Ultras gibt es noch mal so einen kleinen 10-Kilometer-Lauf und ähm, da habe ich mich angemeldet, ähm, um ja einfach mal zu gucken, wie das so läuft im Trail-Bereich. Das ist was, was ich mir vorstellen kann und ich glaube ansonsten würde ich erstmal einfach schauen, dass ich ähm, noch mal mit ja, vielleicht zehn Kilometer und Halbmarathon. Ähm, ich bin für Fenlo nächstes Jahr bin ich angemeldet. Mhm. Einfach da noch mal ein bisschen rangehe. Vielleicht auch. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass da zeitlich doch noch eine Menge zu machen ist, wenn man sich wirklich an so einen Trainingsplan hält. Ähm, das, das habe ich definitiv gemerkt. Eine deutliche Verbesserung und dass man da vielleicht noch mal so ein bisschen an der Zeit schraubt.
1: Sehr gute Entscheidung. Das habe ich damals auch so gemacht. Für Fenlo bist du angemeldet, hast du
2: gesagt? Genau richtig. Ja. Der
1: ist auch früh im Jahr, oder?
2: Ähm, ja, der ist Ende, April, äh, nee, Ende März. War das ja.
1: dieser, wo man wirklich rucki sein muss mit der Anmeldung? irgendwie? Genau. Ja, das, war die Geschichte. <lacht>
2: das, das war so wirklich innerhalb von, von äh, ein paar Stunden. Ja. Allerdings ist es dort so, dass man ähm, sich am Ende, also kurz vor dem Lauf, kann man ummelden. Das heißt, dort ist nochmal eine große Möglichkeit, ähm, nochmal an Plätze ranzukommen. Und ich habe halt gehört, ich war selber noch nicht dort, ähm, dass es einfach eine ganz gigantische Stimmung sein soll dort.
1: Ja, genau. Ähm, genau.
2: Also auch so ein wirklicher ein Genießerlauf, ähm, weil einfach äh, die äh, Niederländer da wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung verbreiten ja, müssen.
1: Ja, genau das habe ich auch gehört. Und da bist ja. du für die Halbmarathondistanz angemeldet. angebildet?
2: Genau, okay. Richtig.
1: Schön, ja, bist, du kommst du aber auch rum, oder? Durch die Republik und durch ja, Holland.
2: ein bisschen. Bonn, Berlin,
1: Essen haben wir eben schon gehört, ja. Fenlo, kurz nach Holland rüber. Ja, wir haben
2: halt äh, die Familie so ein bisschen verteilt. Und sehr gut, sehr geschickt. Durch mich und meinen Mann. Und damit <lacht> kann man dann äh, das ein oder andere abdecken.
1: Sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, dann könntest du ja auch noch mit uns zum sauerland Höhenflugtrail Nächstes Jahr Hier habe ich auch Juni. schon was von gehört, ja.
2: ja. Mal schauen, wie es so planerisch läuft. Genau. Ich bin, äh, ich bin noch offen. Mal schauen.
1: Schön. Gibt's denn noch irgendwas, äh, was wir vielleicht vergessen haben, Nikola? Gibt es noch irgendwas, was du berichten möchtest von Berlin oder allgemein?
2: Nee, also wer, wer, wer Bock auf so einen Marathon hat, dem kann ich das echt ähm, ans Herz legen, da einfach mal äh, ein Los in den Lostopf zu schmeißen. Ähm, ja, gerade wenn es der erste ist, ist es, glaube ich, eine ne schöne Möglichkeit. Ähm, ansonsten glaube ich, äh, haben wir wirklich äh, eine Menge, eine Menge angesprochen.
1: Das denke ich doch auch.
2: Ja. Vielleicht werde ich tatsächlich diese Geschichte mit dem Zug. Hundesport jetzt auch noch mal ein bisschen intensivieren. Das habe ich natürlich so ein bisschen schleifen lassen, mhm. weil es doch eine andere Belastung ist, wenn man vorne einen Zug dran hat. Und auch wegen des Wetters. Das war ja so warm, dass man selbst morgens früh Ähm, habe ich äh, die ähm, Bo dann nur auf auf, äh, kürzere Strecken mitgenommen oder habe sie bei den langen Läufen dann äh, irgendwann rausgeschmissen, in Anführungsstrichen, Mhm. weil ähm, es einfach zu warm ist und das äh, das mit dem Zug so ein bisschen untergegangen. Und ich denke, das werde ich jetzt im Herbst auch wieder so ein bisschen aufleben lassen.
1: Sehr schön, das werde ich auch gespannt verfolgen. Ja. Ich auch.
0: Ähm, Du kennst ja unseren Podcast offensichtlich schon. Meine erste Frage mal, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? (lacht)
2: Ich ähm habe... ich habe einen sehr hohen äh, Podcast-Verschleiß, muss ich sagen. Weil ich viel ähm, ich, äh, ich, ähm, im Auto sitze beruflich okay. und da sehr viel Podcast höre und dann natürlich auch durch die langen Läufe und im äh, Sommer haben irgendwie alle plötzlich äh, Sommerpause gemacht und ähm, plötzlich äh, hatte ich nicht mehr so viele ähm, im Hinterhalt und dann habe ich einfach mal wieder geschaut, was das so Neues gab und da bin ich dann auf euch äh, gekommen. Das
0: freut uns natürlich sehr. Ich habe
2: mich gefreut, dass es ein ein neues Medium gab, Das freut
0: uns natürlich Ähm, und da du unseren Podcast jetzt ja wahrscheinlich äh, schon mindestens mal ein oder zwei Folgen kennst, du hast ja auch schon Kommentare auf unserer Seite geschrieben, weißt du ja, dass wir im Normalfall noch eine kleine Rubrik haben, die heißt das Laufgadget der Folge und wenn wir Hörer zu Gast haben, ist es natürlich äh, dem Hörer überlassen, ob er selber ein Laufgadget vorstellen möchte. Hast du was für uns?
2: Ja, ich ähm, würde tatsächlich ähm, meinen Trinkrucksack nehmen. Äh, ja, ich habe gerade schon gesagt, es war sehr warm in diesem mhm. Sommer. Ähm, das hat mich jetzt grundsätzlich nicht gestört. Ich fand es sehr spannend, dass der Körper sich da echt gut auch dran ähm, gewöhnen kann. Ich habe halt einfach geguckt, dass ich sehr früh loslaufe, gerade bei den Langläufen. Aber Begleiter war natürlich definitiv ein Trinkrucksack, mhm. weil ähm, 30 Kilometer oder mehr, ähm, die läuft man bei den Temperaturen natürlich nicht ohne Wasser. Keine Frage. Und ähm, ja, das war für mich ein, ein großer Gewinn. Ich habe da mir schon im letzten Jahr eigentlich ein relativ billiges ähm, 25-Euro-Modell geholt, was mich aber bis heute begleitet und mit dem ich sehr, sehr zufrieden mhm. bin, ähm, weil er einfach gut sitzt ähm, sich wenig bewegt ähm, und ähm, trotzdem einigermaßen viel Platz bietet. Und das wäre jetzt tatsächlich bei mir das Laufgadget.
0: Welcher ist es denn geworden? Hau raus.
2: Ähm, Er heißt Terra Hiker. Ich gebe euch gerne den Link, ähm, dass ihr das vielleicht äh, in die Shownotes packen könnt. Ähm, Findet man in einschlägigen Portalen. (lacht) für ca. 25 Euro.
0: Super, so machen wir das. Ich werde vorschlagen, Martin haut das in die Shownotes. Ähm, ich habe auch einen relativ günstigen Laufrucksack und ich finde, es ist ein super Laufgadget. Du hast völlig recht, gerade bei den heißen Temperaturen ähm, lieber ein bisschen zu viel mitnehmen, gerade zu trinken, als nachher dazustehen nach 20 oder gar 25 Kilometern und der Rucksack ist leer. Oder die Flaschen sind leer und man steht irgendwo mitten in der prallen Hitze, das äh, macht einfach Walker keinen Spaß und man bricht dann einen langen Lauf ab, weil man einfach nicht nachgedacht hat. Und wenn es dann gerade so ein Modell ist, was vielleicht auch noch im preisgünstigeren Bereich ähm, so viel bietet, wie offensichtlich dein Rucksack auch und du so zufrieden damit bist, dann verlinken wir das in den Shownotes und ja, finde ich eine super Idee, super Laufgadget. Vielen Dank. Gerne. Gut, Martin, okay. hast du noch irgendwas oder sollen wir so langsam mal einen Deckel drauf machen? Wir sind jetzt schon bei ja, wieder über einer Stunde. Ähm, mhm. Von meiner Seite gibt es eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel, außer vielleicht äh, die kurze Erwähnung, dass ich mich jetzt noch mal kurz verpisse. Äh, ich mache mich nämlich ab in Urlaub und werde meine langen Läufe äh, in die gebirgigen Trails
1: von Holland laufen. <lacht>
0: <lacht> ich, ich habe ja schon auf den
1: Frankfurt-Marathon ist das nicht das Schlechteste an Vorbereitung, glaube ich. Ja, so dachte ich mir auch
0: mal. Soll heißen, also es wird äh, vielleicht eine kleine Pause geben äh, im Podcast. Das
1: ist diesmal meine Schuld. Ich bin im Urlaub. Macht man nichts. Richtig. Nee, dem habe ich nichts hinzuzufügen tatsächlich. Außer nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an Nikola. Vielen Dank. Es war extrem kurzweilig, extrem interessant, dich hier zu Gast zu haben. Und äh, Ja, vielen Dank, ich hoffe,
2: dass ich da sein durfte.
1: Ganz persönlich für mich und auch, denke ich mal, für unsere Hörer, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Fortsetzung davon machen können.
2: Ja, wenn, wenn sich das ergibt und es thematisch dann noch was gibt, sehr gerne.
1: Super. Das würde
0: mich auch sehr freuen. Und falls ihr Lust habt, mal Teil unseres Podcasts zu sein, dann schreibt uns. Schreibt uns auf unserer Homepage, schreibt uns bei Facebook oder über unser Instagram-Profil. Kommt in unseren Strava-Club, schreibt uns E-Mails. Ihr könnt uns auf etlichen Wegen erreichen und wir wollen die Rubrik Was läuft bei euch natürlich weiter pflegen und füttern, sind über jedes Feedback dankbar und natürlich besonders dankbar, wenn wir so wundervolle Gäste im Podcast haben dürfen, wie Nikola in dieser Folge. Also wenn ihr Lust habt, kommt auf uns zu und schreibt uns. Genau, okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. So ist es. Nochmal vielen Dank Nikola, dass du bei uns warst und Macht's
2: gut. Sehr gerne. Vielen
1: Dank, Nicola. Tschüss.
2: Tschüss.